0: No hay cosa que me haga sentir más frustrado que ver que sacan de contexto mis palabras. Creo que eso le pasa a cualquiera. Me molesta cuando malintencionadamente editan algo que dije y me hacen decir algo que en realidad no estaba diciendo, no era mi intención. Cuando las cosas son sacadas de contexto, como dijo alguien, es simplemente un pretexto. Y cuando me sacan de contexto Me hacen decir cosas que en realidad no estoy diciendo Y ahí es cuando surgen las difamaciones Las cosas infundadas, las murmuraciones Y me molesta, en mi sentido de justicia A veces querer iniciar un, un litigio legal Pero no puedo, no hay regulación en las redes Cualquiera tiene la impunidad y la inmunidad Para decir lo que quiera de nosotros Máximo, máxime si eres público Si estás expuesto, la gente siente el derecho de decir lo que quiera. Y eso está bien siempre y cuando no manipulen mis palabras. Pero soy humano, soy normal y si las manipulan yo tengo que seguir adelante, no puedo evitarlo. El tema es cuando se manipula lo que dice Dios y ese es, eso es lo medular del mensaje de hoy. Cuando tomamos las palabras de Dios y de alguna forma las tratamos de cambiar para que digan lo contrario. Tú estás diciendo, o oh, yo nunca haría eso, y estoy convencido de que no. Pero hay un enemigo que siempre toma las palabras de Dios, lo que está escrito, y lo edita de manera tal, como en un malversado YouTube, como en un malintencionado video, para que nosotros, en realidad, de ver oír lo que Dios está diciendo, interpretemos otra cosa muy diferente. Insisto, no me molesta que alguien malinterprete mis palabras Porque al fin y al cabo No vivo necesariamente de mi reputación Sino de mi llamado Pero cuando el enemigo malversa lo que dijo Dios Eso puede significar una vida de éxito O una vida del fracaso Entre los que creen el video malintencionado del enemigo Te lo voy a poner así Cuando el enemigo llega al huerto del Edén Arriba al huerto del Edén en forma de serpiente Lo que hace es sacar de contexto las palabras de Dios Cuando el enemigo o la serpiente antigua Viene a hablar con Adán y Eva Lo hace mediante la insinuación elegante No se para o no se presenta ante Adán y Eva O ante Eva en este caso puntual Y le dice, oye, lo que te dijo Dios No tienes que obedecerlo Libremente tienes que hacer todo lo contrario a tu Creador Porque Eva misma hubiese rechazado una tentación tan abierta, tan explícita, tan procaz, tan directa. Y hoy estaríamos todos en el huerto del Edén celebrando y festejando. Hasta Adán habría visto con claridad los propósitos de la tentación y se habría alejado. En lugar de eso, Génesis 3.1 manifiesta con totalidad, describe con totalidad la sutileza del enemigo. La serpiente le hace una pregunta a Eva y dice... ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es solo una pregunta. Tampoco le pongan a esto algo, un sonido tétrico, como hacen en Hollywood. Es verdad. No es el cringe. Tiene que acercarse con una voz caballerosa. A la serpiente le encanta que converses con él. Y una vez que comience la conversación va a ser muy difícil cortar Yo voy a demostrarte en los próximos minutos Aunque ustedes me miren con cara de yo soy santo y eso no me pasa Voy a demostrarle como le demostré a todos los del servicio anterior Que todo mundo de lunes a sábado o de lunes a domingo Habla más con el diablo que con Dios Aunque no jactemos de decir yo soy un hombre y una mujer de oración 98% de tu tiempo y el mío solemos hablar con la serpiente. Tú dirías, si yo hablara con la serpiente me daría cuenta, pero lo que trato de decir es que él se disfraza como ángel de luz y viene de una manera tan sutil que no te das cuenta. No te das cuenta. Casi todas las decisiones de nuestra vida que nos llevan por un mal camino es por, es por cómo respondimos a la pregunta. ¿Es verdad que Dios te dijo? O sea, no es tanto lo que te diga la serpiente, el enemigo, sino lo que responda. ¿Es verdad que Dios te dijo? Como Satanás no puede hacer que niegues las promesas de Dios, ni podría bajo ningún efecto hacer que sean desmentidas, entonces sutilmente las pone entre signos de interrogación. ¿Es verdad? ¿Es cierto que Dios te dijo que vas a tener favor para con los jueces, con migraciones, y un día vas a ser legal? ¿Es verdad que te vas a sanar de ese cáncer? ¿Es cierto que algún día te vas a casar? Porque mira que ya otro año más, diciembre. ¡Oh! Para el 1900 tendrías que haber estado casada y los días van. ¿Es verdad? O sea, él no te dice, muérete solterona. Él te dice, ¿es verdad? Es una pregunta Con sutileza Es verdad que Dios te dijo Y al sembrar esa duda De una manera tan taimada Tan sutil Después es muy difícil de detectar Que esa duda se implantó en nosotros Como un huevo de áspide Como un huevo de serpiente Si logra Satanás meter su huevo Si logra meter Lo voy a hacer aún más Eh... Patético, lo voy a hacer más explícito Como dijo un predicador Si él logra meter su simiente Dentro de tu mente Esa simiente empezará a cobrar vida Y lo hará a través de un vórtice De una pequeña puerta llamada duda ¿Es verdad que Dios te dijo? No dirá Dios no te dijo Él te dirá es verdad Y ahí lo que respondas lo que le digas determinará el resto de tu vida Ahora, esto es lo primero que quiero destacar De esta historia del huerto del Edén Cuando uno va a la historia original de Génesis Uno tiene que ver cuál fue la indicación original Que Dios le hizo a Adán El subconsciente colectivo nos ha hecho creer Que Dios pone todos los árboles E inmediatamente después una prohibición Ahí es cuando decimos ¿Para qué metió un árbol si sabía que íbamos a meter la pata? ¿Por qué pone un montón de árboles y después, tal como dijo la serpiente, no les deja comer de ninguno? Repito lo que dijo la serpiente. ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces yo cuando leo eso digo, wow, hay una discrepancia con lo que yo creía. Voy a las Escrituras y en Génesis 2.16 Dios dice esto. Puedes comer, puedes comer de todos los árboles. Eso es libertad. No le dijo, no coman, no empieza el primer mandato de Dios hacia su creación con un no Lo que Dios hace es abrir una nevera y dice Pueden comer todo lo que hay en la nevera Excepto este ice cream o este lado que hay en el freezer Pero primero hay un montón de cosas de que sí pueden comer Se los lee tal cual Dios lo dijo Pueden comer de todos los árboles del jardín Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal No deberán comer El día que coman Ciertamente morirán Ahora yo veo una discrepancia enorme Viene la serpiente y dice Es verdad que Dios le dijo que de ningún árbol Nunca Dios dijo ninguno Dios dijo todos, menos uno Esto muestra dos cosas Primero, cómo opera Satanás Y cómo opera Dios Satanás lo que intenta es Confundir nuestra mente respecto a las indicaciones de Dios Confundirnos No saber qué es lo que Dios quiere Y qué es lo que Dios no quiere Y cuando Dios da una indicación Nunca pone limitación Sino que pone liberación Los está protegiendo de la muerte Como cualquier mamá que dice Mira, ahora no vas a comer helado Vas a comer la comida Si te pones, comes helado ahora Se te llena la panza de dulce Y no comes la comida ¿Han hecho eso alguna madre alguna vez? Ahora, no es que los castigas que odias a tus hijos Sino que sabes qué le va a hacer mal No te llenes de azúcar Porque después andan Rebotando los chicos Por la casa No comas esto Que te va a hacer mal No tomes alcohol No puedes hacerlo Eres un niño Hay restricciones Que ponemos En favor de protegerlos Y eso es lo que Está haciendo Dios Quiere que Adán y Eva confíen en que Dios los está protegiendo, no que les está prohibiendo Cuando Dios te dice y te da el decálogo y nos da los diez mandamientos No nos está prohibiendo, nos está protegiendo Eso cambia la manera de ver ¿Y en la iglesia qué te prohíben? No te prohibimos nada, Dios no nos prohíbe nada nos protege de muchas cosas Que los que no tienen a Dios Meten la pata, sufren las consecuencias Y mueren Y Dios ama tanto a sus hijos Que nos dio un cerco de protección Para no equivocarnos Eso cambia la manera de relacionarnos con Dios Nos protege, nos cuida ¿Sí? Sale tu hija Primera cita, no sé 16, 17, 18, 20 años O como yo, 52 Y la dejo salir cuando tenga 52 Y le voy a dar Recomendaciones No le voy a prohibir nada Le voy a decir cuídate Protégete No dejes que alguien juegue Con tu corazón Como si fueran Un, un grupo de naipes O como si fuera eh, eh, Algo que podría moldear No dejes que lleguen rápido A tu corazón Cuídate el alma Protégete la mente Eso es lo que hace Dios eso es lo que está haciendo, marcando un precedente en el huerto. Porque está muy claro con las primeras palabras, puedes, la motivación es pura, que no muera. No obstante, viene el enemigo y te sugiere, te insinúa, empieza la conversación. No es cierto. ¿No será que Dios no quiere que pruebes que Dios está castrando tu identidad? El enemigo viene y te dice, mira, me parece que esto de Dios no te va a cuadrar a ti porque te muestra pero no puedes tocar tocas pero no puedes comer comes pero no puedes tragar no es justo el diablo dice yo soy el primer humanista y el último el que más defiendo tus derechos y me parece que este Dios te pone frente a un árbol y te dice no comas y te está tentando el mismo Dios no es justo para ti pobrecito con las hormonas en ebullición y tú dices, bueno, es cierto Ahora, vamos a darle a Eva El mérito que corresponde Ella le corrige A la serpiente Le dice, no, 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 no no es tan así No es que no puedo comer de ninguno Sino que dijo que de ese no podemos comer Pero la corrección ya no sirve Porque ya Eva se metió en un lío peor Que es Comenzar una plática con el enemigo El enemigo Es como un vendedor de multinivel no hay que atenderle el teléfono No estoy en contra del multinivel Pero yo conozco mucha gente Y dice, ay, a mí eso no me interesa Y vienen con los paquetes así Pero me dijeron que me los dan en consignación Y bueno, ahí está Entonces el enemigo Si logra que atiendas el teléfono Está fregado Ya te metió en un problema Lo que trato de hacerte ver En este mensaje Conforme Dios me dijo que te diga Que no voy a darte armas de cómo discutir con el enemigo No voy a darte estrategias de cómo cortarle la llamada Yo te voy a alertar de lo siguiente Bórralo de tu lista de contactos, quítalo En mi teléfono cuando yo veo un número desconocido Tengo la premisa que no atiendo Si no está en mi lista de contactos no atiendo Soy una persona semi pública Y puedo encontrarme con alguien desagradable del otro lado Así que cuando alguien se pasa a mi teléfono de uno al otro y veo un teléfono desconocido, no atiendo. Tú estarás pensando, tal vez te pierdas una gran oportunidad. Es posible que quizás sea Donald Trump de la Casa Blanca. Pero qué tal si es alguien que quiere decirme algo hiriente, un profeta que quiere decirme, un falso profeta que quiere decirme que me voy a morir, alguien que me quiere decir que tengo que besar a mi suegra varias veces al día o algo más terrorífico que la muerte. ¿Qué tal si eso pasara? Entonces yo veo un <risa> teléfono desconocido y no lo atiendo no está en mis contactos y antes que nos vayamos de aquí yo quiero que busques en tu lista de contactos cómo tienes al enemigo, en la E de enemigo en la D de diablo, en la S de, 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 de serpiente y lo borremos porque apenas atiendes el teléfono, él te dirá es verdad que Dios te dijo y mi querido, una vez que nos penetre con ¿Es verdad que Dios te dijo? Que Dios te dijo Es poco probable que te liberes rápido de esa conversación Sin que mínimamente sufras unos cuantos golpes Cuando tú le abres la plática al enemigo Durante toda la semana Habrás abierto una dimensión Que no conocías y que es desconocida Y que te meterá en problemas Es un valle... Que no quieres pasar? que no quieres atravesar? Nos ha tocado en estos años Tratar con muchachas Hombres también Pero por lo general mujeres Con algunos desórdenes alimenticios Yo recuerdo una en particular Que comenzó sus batallas Con los trastornos alimenticios Cuando era casi un adolescente No se le podía decir nada en la iglesia Si estaba flaquita, si estaba linda Porque cualquier cosa la podía empujar A que se metiera en algo más oscuro todavía y ella comenzó luchando contra el peso Una vez que tal vez quiso colocarse Ponerse el pantalón de siempre Y se dio cuenta que necesitaba un size, un talle más O tal vez no le, no le entró bien la falda Notó eso y lo que empezó Con algo medianamente normal que es ¡Wow! Tengo que bajar de peso Se transformó en una lucha Donde estaba en juego el valor de su persona De su identidad Ya no era el peso entonces empezó un diálogo con el enemigo Un diálogo que le dijo ¿Realmente crees que estás linda? Algo le decía en su corazón ¿Realmente crees que los muchachos te van a ver Con esa grasita acá? Y entonces sin que se diera cuenta Que es lo que siempre hace el enemigo En esas pláticas le cambió el espejo Y en lugar de verse reflejado En el espejo que Dios puso para que se vea Empezó a verse en el espejo equivocado ese espejo que nadie entiende cómo quienes sufren de bulimia o anorexia se ven gordos y sin embargo uno los ve en persona y literalmente están cadavéricos. Pero les cambia el espejo, el espejo de la mente. Y se ven gordas o se ven de sobrepeso y se ven con repugnancia cada vez que se reflejan en una fotografía. Me consta, me consta de damas y de varones a los cuales el enemigo le dice ¿es verdad que se ese lunar te queda bien Y con lo que es un lunar o un granito Abre una puerta a que un día Tenga repugnancia de sí mismo Y cuando dejas de valorarte A ti mismo como eres En primer lugar no te amas más a ti mismo Y la premisa bíblica es que Tienes que amar al prójimo como a ti mismo Así que si no te amas a ti mismo Porque te das repugnancia Mucho menos amarás al prójimo Y ni hablar de amar a Dios Sientes cierto odio Hacia Dios por haberte creado así o flaca o gorda con pocos senos o con poco trasero o con mucho con cosas que sobren o que falten lo que sea nunca se trata de estética siempre se trata de tu valor de tu identidad como persona que comenzó con una frase ¿es verdad que te ven linda? no te dirá el enemigo fea te dirá ¿es verdad que eso te queda bien? ¿no será que por eso estás sola o estás solo? Y empieza un trabajo de identidad mental Las chicas que sufren esto Los varones Se dedican a manipular su cuerpo Hasta llevarlo a una forma Que jamás Dios hubiese querido Ni en las peor de las pesadillas de esa chica Y las lleva a situaciones tenebrosas En lo espiritual, en lo mental En lo anímico Hay un momento que no solo los bulímicos O anoréxicos, en cualquier área de la vida Permite que la mentira supere la verdad Hasta que esa mentira termina siendo Tu ¿Verdad? Empieza un día el enemigo y te dice ¿Es verdad que algún día vas a salir de la miseria? Y tú te pones a dialogar con Satanás Y hay un momento en que esas mentiras superan a la verdad Superan a la verdad de que Dios te va a prosperar De que Dios te va a bendecir A la ley, a la verdad de la siembra y la cosecha A la verdad no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Supera a la verdad que Dios no permitirá Que ningún cabello de tu cabeza caiga Sin que Él lo sepa Todas esas verdades quedan ocultas Tras una mentira Dios no me ama Soy pobre Y te etiquetas, te autoetiquetas Por una conversación que nunca debió Haber empezado entonces, mi pregunta esta mañana, mis queridos, es: ¿quién define lo que eres? O en su defecto, ¿eres quien eres conforme las normas de quién? ¿Cuál es tu espejo? ¿Cuáles fueron las mentiras sutiles de la serpiente desde tu niñez, tu adolescencia o tu juventud que te trajeron hasta aquí? ¿Qué corrompió tu identidad? Y lo que es peor: ¿cuánto te costó? El gozo. La paz Hay gente que se le pierde el gozo Porque no está contenta con su cuerpo Hay otros que no pueden ser No pueden gozarse Porque no están felices con el idioma que hablan Con la familia que les tocó Con el cónyuge que tienen Con los hijos que pudo traer al mundo Y entonces empiezas a escuchar Las mentiras del enemigo ¿Es verdad que te va a ir bien? Mm. No sé ¿Te parece Sata? y empiezas una plática que no debiste empezar abres la mente a tantas cosas y mi pregunta siempre es ¿qué es lo que hace que oigamos más la voz del enemigo que la voz de Dios? la cosa es que no somos la excepción Adán y Eva escuchan la voz el diálogo ameno que les propone la serpiente y apenas comen del único árbol que no debieron comer se dan cuenta que están desnudos y cuando están desnudos y se dan cuenta se toman unas hojas para, para, para cubrir su desnudez sus genitales se meten detrás de un árbol y lo irónico es que se esconden del Dios que les instaló un mecanismo de rastreo porque cuando Dios los creó sabía dónde encontrarlos aparte el huerto del Edén no es tan grande como para que se les pierdan a Dios un Dios que es omnisciente todo lo sabe omnipotente todo lo puede un Dios que puede ubicar a cualquiera donde se encuentra, Dice la palabra, aunque te remontares hasta los cielos O hasta lo profundo del océano Hasta allí te encontrará Dios No puedes ocultarte de Él Entonces, ¿por qué el Señor camina por el huerto? Dice Génesis Y pregunta, Adán ¿Dónde estás? Dios no está necesitando información Él conoce muy bien el jardín Y sabe exactamente dónde está Adán pero es la misma pregunta que nos hace hoy a nosotros ¿Dónde estás? dice Dios Con respecto a mí No está diciendo ¿Dónde estás geográficamente? sino ¿Dónde estás ubicado espiritualmente? Adán piensa que Dios no lo encuentra Que no le anda el Google Maps Y entonces responde Escuché que andabas por el jardín Y tuve miedo Porque estoy desnudo por eso me escondí Y lo que dice Dios a continuación Es lo que literalmente a mí me cambió La forma de ver la vida Desde ayer Le dice el Señor ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Pudo haberle dicho No, no estás desnudo Pudo haberle dicho No tengas vergüenza Eso no es desnudez Estamos en el huerto No hay nadie más aparte de los animales ¿Quién te dijo que estás desnudo? En otras palabras está diciendo, porque te aseguro que no fui yo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? En otras palabras, ¿con quién estuviste hablando, Eva? Y la serpiente y se va. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo, ¿quién te está hablando en la semana? ¿Quién te mostró o quién te hizo creer que eres indigno? ¿Quién te dijo? Yo volví a leer eso ayer y digo, es cierto, Dios pudo haber dicho, no, 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 eso es una mentira, rechazala. Dice, no, ¿quién te dijo? ¿Quién te etiquetó? ¿Quién te puso un rótulo? Vamos a ponerlo así. ¿Quién te dijo que no eres digno de mi amor hasta tanto resuelvas ese pecado secreto? ¿Quién te dijo? ¿Los pastores? ¿La iglesia donde me congregaba? Ah, porque yo no. Yo dejé escrito acá que si metes la pata, abogado tienes para con el Padre y ese es Jesucristo. ¿Quién te ha dicho que yo ya no te voy a perdonar ningún pecado? Porque ya te los perdoné en la cruz y como volviste a meter la pata, ahora me hartaste y te quiero liquidar. Yo no te condené, no estás hablando conmigo. ¿Quién te ha dicho que tu aspecto exterior no, no es la belleza convencional y no le vas a gustar a nadie? ¿Quién te ha dicho? Bueno, las revistas de moda, me comparo con la Kardashian y yo soy, parece que salí salido un tambo. ¿Quién te lo dijo? Te lo dijo ¿Quién? La revista de moda Ah Porque yo no Porque en las escrituras Dice que El corazón alegre Hermosea el rostro Y esa es la belleza Que tiene que importarte ¿Quién te ha dicho Que las habilidades Y los dones que tiene No sirven para causar Ningún impacto? Bueno, mi mamá Las calificaciones De la universidad Nací para burro Ah, te lo habrá dicho el rector El profesor, pero yo no Porque las escrituras dicen que yo tomo Lo que no es para que sea Y tomo los niños para avergonzar a los sabios Y aunque nadie crea en ti Yo sí he puesto mi confianza en ti ¿Quién te ha dicho Que estás desnudo? <risa> ¿Quién te ha dicho Que cuando hablas hartas? Que cuando hablas la gente está esperando Que te calles Ay, oh, otra vez este parlanchín Ay, este mitotero que habla ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién? No, me lo dijo tantas veces Me lo dice mi marido Cállate, cállate Una cotorra Bueno, tu marido, yo no Yo he puesto gracia en ti Y te he dicho que no tengas miedo Por lo que vas a hablar Porque el Espíritu Santo Pondrá palabras en tu boca Así que no sé Con quién estás hablando Entonces hay un momento donde empiezas a desafiar las dudas, las disfunciones, las inseguridades, las desafías Cuando descubres lo que Dios está diciendo en realidad Pero si no sabes lo que Dios dice en realidad, tu mentira se transformará en la verdad Si desconoces la verdad, cualquier mentira será tu verdad Y te sentirás feo, fea, flaca, gorda, inculto Indocumentado, divorciada, separado, dejado, traicionado Lo que sea El enemigo te pondrá muchas etiquetas diciendo ¿Quién te dijo que eres feliz? Entonces tú tienes que volver a encontrarte con la verdad Una y otra vez para que la mentira no se te pegue Porque la estupidez se pega La mentira se pega principalmente si tomas café con ella todas las mañanas si desayunas con el diablo Almuerzas con él Y cenas con la serpiente Antes de irte a acostar Porque eso es lo que hacen algunos Bueno, Sata, un beso Me voy a dormir <risa> <risa> Miren <risa> Hace muchos años Un periodista argentino Hizo un libro Que se llama Cristo llame ya Donde retrató la vida De cinco ministros Entre lo que estaba Este humilde servidor y para eso hizo una investigación con cada uno de nosotros, con varias notas, con varios reportajes que se extendieron durante semanas. Recuerdo uno en particular que convenimos encontrarnos en un mall con el periodista. Él me prometió que no hablaría mal de nosotros, que solo retrataría lo que le dijéramos. Así que yo llego apurado y le digo, wow, tuve que dejar el auto no sé dónde. ¿Y qué auto tiene? Ah, uno, y le dije la marca. Ah, oh, y me senté así, uff, ¿vas a sacar fotos? Me dice, sí, pero en un rato Le digo, me peino un poquito y me arreglo Le digo, porque si no yo salgo mal y digo, Sí, 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 cómo no, como no, como no Qué lindo perfume, hueles bien Sí, es que uso tal perfume, no sé qué Sí, pero no me gusta, me pongo un poquito porque es la costumbre Bueno, empezamos a grabar, hizo rec Y empezó el reportaje formal Sale el libro a los meses Y empieza el capítulo que dice Dante Gebel, el rockstar <risa> Ya no me gustó Y decía El pastor de los jóvenes llegó apurado al mall presumiendo la marca del auto que tenía, inmediatamente alega tener un perfume francés muy caro y se arregla el cabello cada tanto diciendo, me vas a sacar foto, me vas a sacar foto, como quien está pendiente locamente de su imagen. Alguien que es adicto a la apariencia empieza a hablar conmigo y yo noto que antes de encender el grabador, el tipo está muy nervioso. Y yo dije, todo eso pasó, pero no estaba grabando el desgraciado. Y me hizo quedar como un imbécil. Posiblemente lo era en ese entonces Pero me hizo quedar peor <risa> Y entonces yo le digo Llamo a, al periodista le digo ¿Por qué pusiste eso? Y me dijo te daré una lección que quiero que no olvides No existe con un periodista El off the record El periodista ya está Tomando nota de todo lo que pasa Desde que le atiendes el teléfono Para arreglar la cita Lo mismo valga para el enemigo de tu vida El enemigo te preguntará buscando lo que quiere oír ¿Es verdad que Dios te va a bendecir? Ay, no sé Y te agarró la duda Segundo, buscará un título mm, Se te va a hacer difícil conseguir trabajo sin papel ¿Quién te va a pagar solo en cash? Y te puso el título, indocumentado Te levantas a la mañana, soy un indocumentado Como las Kardashian, pero soy indocumentado Y lo tercero, no existe el off the record No hay un momento donde dices Satanás no me escuchará Todo lo que hablas, él lo escucha Tienes que cuidar tus palabras Él no puede saber lo que piensas No es omnisciente, pero puede oírte Puede leer tu lenguaje corporal Puede ver tus movimientos No existe el off the record Por eso Jesús dijo Miren que él anda como león rugiente Buscando a quien devorar ¿Eso significa que vives en constante peligro? Claro que no Significa que Él está esperando Que te descuides solo un momento Él solo necesita un minuto de distracción Solo un minuto de tu distracción Y que digas Ay, no sé lo que dijo Dios Con tan solo dudes Abres un vórtice A un panorama que no quieres vivir Como un mal periodista O un periodista mal intencionado Porque hay de los buenos Él está buscando su título y no existe el off-the-record. Él quiere que cada palabra que digas en algún momento tenga peso. Así que, si permites que Él diga lo que Él cree que tú eres, vas a vivir una mentira en lugar de la verdad. Cada vez que la serpiente viene a tentarte, lo único que te va a sostener es el escrito está. Y mientras te mantengas firme en tu posición, nunca vas a permitir que la mentira te penetre si te dejas llevar por tus insinuaciones olvidarás la verdad El enemigo lo único que busca es que dudes de tu identidad Cuando Jesús va al desierto, se le aparece el enemigo Toda la tentación que sufre Jesús es respecto a su identidad Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan He escuchado a predicadores decir, ahí el enemigo jugaba con el hambre que tenía Jesús como humano, de hacerse una buena torta de jamón de la piedra. ¡No! La tentación estaba antes que la torta de jamón probable o la piedra, era si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo más alto y como dice la palabra en los Salmos, enviará a los ángeles para que te sostengan. Si eres el Hijo de Dios ¿Se dan cuenta? Satanás no ha cambiado su modus operandi Satanás no es creativo No cambia nunca su estrategia Siempre está diciendo Si Dios te ama Si eres el Hijo de Dios Si realmente crees que eres importante Haz esto o lo otro Él, él hace que dudes de tu identidad Si dudas de quién eres en el Señor Desconoces lo que dice las Escrituras Respecto a ti Jesús respondió una y otra vez a Satanás escrito está, escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que salga de la boca de Dios escrito está, no te entrarás al Señor tu Dios escrito está tú dirás bueno entiendo lo que tratas de decirme Dante me voy a meter en un seminario bíblico y me aprenderé de memoria lo que escrito está no porque tú puedes aprenderte de memoria lo que escrito está y desconocer lo que escrito está para ti ¿Quién eres tú respecto a lo que está escrito? O sea... Antes de que Jesús fuera al desierto... Ocurre un incidente... O un evento... Que Jesús se va a bautizar... Al Jordán... Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma... Y Dios desde los cielos dice... Este es mi hijo... Y estoy muy complacido de él... Cristo graba esas palabras... Y se va al desierto... ¿Quién puede ceder ante la tentación de la serpiente cuando en tus oídos resuena «Eres mi hijo y estoy contento contigo» ¡Me caes bien! ¡Aleluya! Entonces, el poder de la defensa no, no, no lo hacía el hecho de que Cristo conociera la palabra sino quién era Él en esa palabra «Este es mi hijo y estoy contento con Él» Creo que eso es lo que te está faltando a ti y a mí. Recordar a diario quiénes somos. Porque el enemigo es muy raro que diga: ¿es verdad que Cristo murió en la cruz? Tú le dirías: Claro, solo lee los evangelios. Él no te dirá algo así. Él te dirá: ¿es verdad que murió en la cruz por ti? Dile. ¿Really? Ay, sí, no. Y te cambia el espejo. Él no te dirá ¿es verdad que en la iglesia hay amor? No, él te dirá ¿es verdad que en esa iglesia te aman a ti? Tú dirás algo como bueno, es cierto el enemigo recuerdo que los lunes los martes viene a hablarme a mí pero ¿cuántas veces el enemigo te habló aquí en el templo mientras yo predicaba? Te ibas a sentar en tu sitio viene un mujer y dice ¿podría correrse por favor? y ahí viene ¡ay! ¿es verdad que aquí te aman y te valora? ¿Lo escuchaste? Siempre tiene que ver con la palabra respecto a ti. Y cuando pones en duda quién eres, ahí es cuando la mentira supera la verdad y la mentira se transforma en tu verdad. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Y cuando le empiezas a creer, tu estima se daña. Miren, si acaso hay ministros... Con diferentes asignaciones Si alguien está encargado De echar fuera demonios Si alguien más De sanar enfermos Yo debo haber asumido La asignación Entre otras cosas De liberar la cautividad Liberar los cautivos Esa es mi tarea Y a veces me cuesta horrores A menos que el Espíritu Santo Intervenga Como lo está haciendo ahora En este mismo momento la gente tiene la mente tan cautiva que dice, no, 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 no no, eso no va conmigo, Dios no puede amarme, realmente lo harté, realmente agoté la paciencia de Dios. Es que has escuchado demasiado al enemigo y el enemigo a veces se disfraza de pastor, <risa> a veces se disfraza de hermano en Cristo, se disfraza de cuñado, de suegra, de yerno, se disfraza de hijo, de esposo y te dice una frase que te hace dudar de quién eres en Cristo. Y te dice algo que no piensas que proviene del infierno porque nunca Eva pensó que la serpiente provenía del infierno al cabo era un animal más del jardín así que él se mete en el jardín y no es algo llamativo que una serpiente esté pernoctando por allí o pasando sus días en el huerto tú lo que dices es simplemente lo he puesto a ir demasiado tiempo hasta el punto de creer sus mentiras ¿es verdad? ¿cómo no te va a amar? Si Dios no te amara no estarías aquí mi querido, si Dios no te amara no tendrías la vida que tienes, si Dios no te amara no habrías salido de montes y, y escalas tenebrosas por las que has tenido que atravesar, si Dios no te amara no estarías respirando hoy, yo te digo lo que te digo cada domingo, no tienes idea como Dios te ama No tienes ideas Como Dios te ama Te ama Te ama Te ama Te ama No, no, no No lo estás creyendo Te ama Te ama Te ama Te ama Más de lo que nunca Jamás hubieses imaginado Están contentos ¿Lo creen de verdad? Díganme Amén Saben Yo les conté una vez Y voy a culminar con esto Que mi gran temor Era que el Señor Me borrara del libro De la vida y vaya que hice méritos para eso. <risa> Más de una vez dije, wow, me borró, me borró. Entonces pedía perdón al Señor y trataba de desoír la voz del enemigo, pero luego el enemigo venía y me decía, oh Dante, el Señor definitivamente ahora te borró, no te molestes en que te vuelva a inscribir otra vez. Y hay un momento en que esa mentira se transformó en la verdad y me aparté del Señor y dejé de ir a la iglesia. Y pasé los pocos peores años de mi vida. Pensando que yo era eso que el enemigo me había dicho Y yo no me perdonaría nunca, nunca Si algún día ustedes perdieran años de su vida O lo que es peor, la vida eterna con Cristo A causa de que yo no te dije esto Yo no te estoy diciendo que sigas pecando Y que Dios se alegrará por eso Lo que te estoy diciendo es que no hay nada que puedas hacer Que logre que Él te ame menos No hay nada que pueda hacer que logre que Él te deje de costado Dios no terminó contigo Dios no dijo que haya terminado contigo Y haya culminado la obra Eso será cuando estés cara a cara con él Dios sigue trabajando contigo Hazme un favor, hazte un favor Borra de la lista de contactos al enemigo Quítalo de ahí Cuando veas el número desconocido No atiendas No lo escuches más Grábate estas palabras Si no lo conoces no lo oyes Si no lo oyes no le creerás Si no le crees sabrás quién eres en el Señor Y nadie te moverá de ahí Escrito está que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Están conmigo, sí o no? ¡Aleluya! Hoy le dije en el servicio anterior, antes de culminar, recordando un juego de cuando éramos niños. Era la manera de decidir a la suerte quién iba a la cama de arriba, quién iba a la cama de abajo, quién se comía la porción más grande de flan ¿Quién se escondería y quién buscaría a los escondidos en un juego? ¿Quién sería el que corría adelante? ¿Quién sería el que corría detrás? ¿Quién usaba primero la bicicleta? ¿Quién se bañaba primero cuando había un solo baño y una sola regadera? Hay una forma de decidirlo que era piedra, papel y tijera. ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor baja al Jordán a bautizarse, el Espíritu Santo desciende como paloma. Es el animal más indefenso y posiblemente si no observas bien su comportamiento pensarás que el más temeroso pero no porque se espante rápido es el que tiene más temor sino porque es el más tierno por eso no hay otro animal otro ave que refleje al Espíritu Santo mejor que una paloma y cuando Dios dice este es mi hijo en el cual estoy complacido es el Espíritu Santo el que desciende como paloma allí y es ese mismo Espíritu y esa misma paloma que está dentro tuyo así que Recordando el juego de niños El papel le gana a la piedra La piedra Le gana a la tijera ¿Sí o no? La tijera le gana al papel Pero eso solo puede decidir La suerte de quién se baña primero O en qué lugar de la cama te toca Lo que decidirá Cómo vivas el resto de tu vida Nunca lo olvides La paloma le gana a la serpiente Siempre Siempre Siempre, Siempre. Vamos, celebra, celebra esa victoria. Dale un aplauso al rey, dale un aplauso grandioso al Rey de Reyes. ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya!